0: پوست سفیدش گلگون شد و کمی بعد انگار که کرم خاکی روی پوستش گذاشته باشن خطوط سرخ و آلودی ظاهر شد سلام من ایمان نجیمی هستم و این قسمت پایانی قصه شکار و تاریکی از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم یادتون نره که حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید تا ما بفهمیم این قصه جنایی آیا مورد پسند شما بوده یا نه که این رویه رو ادامه بدیم قصه های جنایی دیگه هم بخونیم براتون یا خیر امیدوارم که از شنیدن این قصه ژاپنی لذت ببرید. توی قسمت چهارم نویسنده قصه ما وقتی که داشت از مراسم سوگواری شوهر شیزوکو یعنی آقای اویامادا به سمت خونه برمیگشت داخل ماشینی که شیزوکو براش گرفته بود، چشمش به یک دکمه خورد. چه دکمه ای؟ دکمه دستکش راننده که از غذا اون راننده راننده شخصی آقای روکر اویامادا شوهر مرحوم و به قتل رسیده شیزوکو بوده. بعد هم گفتیم که دکمه دستکش جفت دکمه بوده که در اتاق زیر شیروانی پیدا شده بود. پس نویسنده قصی ما به این نتیجه رسید که شاید ش پشت این ماجراها و تهدیدها نبوده و همه این اتفاقات زیر سر خود آقای اویامادا بوده که احتمالاً علایق سادیستی داشته و این فرضیه برای نویسنده ما به حقیقت نزدیک شد وقتی که در کمد شخصی آقای اویامادا کاغذی پیدا کرد که روش با مداد بارها نمونه دستخط شوندی او رو تمرین کرده بود اما چه کسی باعث قتل اویامادا شده بود؟ اگر شوندی اوه در این ماجر دستی نداشته پس به این معنی که قاتل دیگه در این کار دست داشته. در میان تصورات این حدس وجود داشت که روک یا یامادا خشم انتقام جوی فلک رو برانگیخته. در این صورت از منظر انسانی نه قتلی در کار بوده نه قاتلی. سعی کردم فرضیه مرگ اتفاقی رو تا آخر دنبال کنم. یقیناً مسئله زخم کمر رو مطرح می‌کردن اما به جای اینکه فورا به اون جوابی بدم ترجیح میدم ترتیب منطقی افکار پیشروم رو دنبال کنم نقطه شروع افکارم کلاهگیس روکرو و, و او است به یاد دارید که روز بعد از تحقیقاتم در اتاق زیر شیروانی روز 17 مارس گذشته خانم اویامادا در اتاق طبقه اول ویلای اروپایی مستقر بود تا زیر نظر نباشه نمیدونم موضوع این تغییر مکان رو چطور به شوهرش گفته و چرا اون به این سادگی این رو پذیرفته به هر حال از اون روز به بعد دیگه برای اون ممکن نبوده که مشغول بازی اتاق زیر شیروانی با همسرش بشه بیاید تخیلمون رو به کار بگیریم اگر در این تاریخ روک یا ماده از این بازی خسته شده بوده آیا از این تغییر به عنوان فرصتی برای شروع حرکت جنونآمیز دیگه استقبال نمی کرد؟ اینجاست که کلاهگیز وارد ماجرا میشه دسامبر گذشته وقتی اون رو سفارش داده بوده بیشک نقشی دیگه براش داشته اما فکر می کنم ظاهر کلاهگیز با اون موهای پرپشت برای برآوردن حوث جدیدش درست به موقع پیدا شده اون عکس شوندی اوه که توی صفحه اولی کتاب بازی اتاق زیر شیروانی چاپ شده رو میشناخته. شوندی نه تنها جوان به نظر میرسیده بلکه برخلاف سر ساقه آقای اویامادا یامادا موهای مشکی و پرپشتی داشته. اگر رو کورو یامادا از نامه‌های تهدیدآمیز و رفتن به اتاق زیر شیروانی خسته شده بود و قصد داشته لذتی تازه رو بچشه مثلا اگر میخواسته وانمود کنه که شوندی او هست لحسيب پشت پنجره ظاهر میشه تا زنش رو بترسونه. برای این کار لازم بوده قبل از هر چیزی سرش رو که باعث میشده به سادگی قابل شناسایی باشه پنهان کنه. اونم با این کلاهکیس همه چیز عالی بوده. اون میتونست به تاریکی شب تکیه کنه و امیدوار باشه زنش از دیدن کله جولی ژولی پشت پنجره وحشت کنه. اون شب وقتی یا یامادا از خونه دوستش کومه برگشت، دید در خونه هنوز بازه. آهسته از راه باخچه خونه رو دور زد و وارد دفترش در همکف ویلای اروپایی شد. کلید دفتر و کتاب همیشه همراهش بوده. پس برای این که توجه زنش جلب نکنه، بی سر و صدا و در تاریکی کلاهگیس رو, رو روی سرش گذاشته و خارج شد و به باخچه رفته. با کمک درختی در امتداد دیوار از لبه سقف بالا رفته و از اونجا خودش رو جلوی پنجری اتا خواب رسونده. اونجا میتونسته از پنجره پایین که پرده اون رو کامل نپوشونده بود، پنهانی داخل اتاق رو زیر نظر بگیره. وقتی شیزوکا گفت سر مردی رو پشت پنجره دیده، سر اون رو دیده بود. ولی با همه این توضیحات، هنوز نمیدونیم روکرو یا مداد چطور مرده. برای فهمیدن این موضوع، باید برگردیم به دومین ملاقاتم. وقتی دست خوش شک و تردید تحقیقاتم رو متوجه اون پنجره کردم و به بیرون نگاهی انداختم فهمیدم پنجره مستقیما رو به رودخونه سومیدا باز میشه و دیواری به شبیه دیواری که دور ملک کشیده شده تا زیر لبه سقف بالا میاد. برای سرفجوی در زمین دیوار دور ملک چسبیده به دیوار سنگی خونه ساخته شده از کنار رودخونه تا بالای دیوار تقریباً چهار متر و از دیوار تا پنجری اتاق دو متر فاصله است. فرض کنیم روکرو یامادا روی لبه ی سقف که در این قسمت بسیار باریکه سر خورده باشه اگر بخت باش یار باشه میتونه به سمت خونه بین دو تا دیوار که فقط به قدر بدن یک انسان با هم فاصله دارن بیفته. در غیر این صورت پس از برخورد با نوک دیوار بتونی به رودخونه پرت میشه و یقینا همین اتفاق هم افتاده بعد از اینکه به جریان رودخونی سومی دقت کردم متوجه شدم اگر فرض کنیم جریان آب جنازه را با خودش آورده طبیعیتر از اینه که جنازه رو در همون محل جنایت درون آب انداخته باشن. خب خونه خونویی رو کرویامادا کنار رودخونه قرار داره بالای پل آزوما به سادگی میتونستم تصور کنم که اون از پنجره در رودخونه افتاده اما هنوز علت مرگ رو که خفگی نبود و زخم کمرش بود نمیفهمیدم. خوشبختانه بیاد ماجرایی نسبتاً مشابه افتادم که در کتاب شیوه های جدید تحقیقات جنایی اثر نامبا خونده بودم. وقتی روی طرح یه رمان پلیسی کار میکنم اغلب به این کتاب مراجعه میکنم. این هم متنی که گفتم. اواسط ماه می 1917 در اوتسو و در ناحیه شیگا جسد مردی رو پیدا کردن که جریان آب اونو با خودش به نزدیک اسکلی قایقهای تایکو آورده بود زخم عمیقی روی سر جنازه بوده اما از اونجایی که مرد آب خورده بود پزشکی قانونی حد زد علت مرگ جراحت نبوده ضربه محکمی بهش زده بودن و وقتی اون هنوز زنده بوده به آب انداختنش و بعد؟ اون رو درون رودخونه غرق کردن یا بهتر بگیم اون درون رودخونه غرق شده بود. پلیس جستجوی گستردهای برای تعیین هویت مقتول شروع کرده بود. بعد از چند روز شهادت تلاکوپی که گم شدن یکی از کارگراش نگرانش کرده بود، باعث شد معما قتل حل بشه. جوان 23 ساله‌ای به نام شیکسو نامه از خودش باقی گذاشته و درون اون توضیح داده که بعد از دزدیدن مبالغ هنگفتی از کارگاه استادش تصمیم به خودکشی گرفته بعد از اون که فرضیهی قتل رد شد فهمیدن جراحت سر، اتفاقی و بر اثر برخورد پروانی قایقی که از اون پریده بود تا خودشو غرق کنه ایجاد شده من این ماجرا رو به یاد آورده بودم اما آیا اصلا جرت می کردم حقیقت رو تصور کنم؟ حقیقت اغلب از تخیل رمان نویس فراتر میره. این اینجا گفتم اما فکر نمی کنم علت زخم روکرو یامادا پروانی قایق باشه شرایط اینجا کمی فرق داره از طرفی شوشای جنازه پر از آب نبوده و از طرف دیگه هیچ قایق موتوری در ساعت یک صبح توی رودخونه نیست پس علت این زخم بزرگ. که شش رو سوراخ کرده بود چی بود؟ فقط یه جواب ممکن بود تکشیشه های, های آبجو که روی دیوار بتونی چسبونده بودن دیوار حصار مقابل خونه همه جا یکسان و یک شکله توی جاهایی بعضی از این تکشیشه ها که برای ترسوندن دوزده تعبیه شده بسیار بزرگن و من شک ندارم خیلی از اونا میتونن کمر رو پاره کنن و به شش برسن روکرو و لا لابد از لبه اونجا سر خورد و محکم به دیوار حسابت کرده. عجیب نیست که جراحتش تا این حد عمیق باشه. به علاوه این نوع بازسازی وقایه توجیهگر زخمای سطحی تر متعددیه که اطراف جراحت اصلی دیده میشه. در نهایت، آیا پایان غمانگیز و تصفاور رکرو یا یامادا که جریان رود سومیدا اون رو تا زیر توالت های سکوی پل آزوما برد مجازاتی در خور ذات پلید اون نبود؟ فکر میکنم تحلیل من از این ماجرا به پایان رسیده در مورد اون چند نکته ای که باقی میمونه مثلا این مسئله ای که جنازه تقریبا لخت پیدا شده اجازه بدید یادآوری کنم که اطراف پل آزوما محل تجمع خانه دوشا و مجرمای سابقه داره روکو یامادا لباسی قیمتی به تن داشته اون شب یه ساعت مچی پلاتینی بسته بود رو پوش کیمونوی ظریفی از ابریشم اوشیگا پوشیده بود به سادگی میشه تصور کرد که در اون شب خلوت ملگردی بی درنگ لباس‌های جنازه رو بیرون آورده اما درباره این مسئله که شیزوکو یا خانم یامادا صدای افتادن جنازه در آب رو نشنیده توجیهات زیادی وجود داره اول اینکه اون منقلب شده بود بعد اینکه های ویلای اروپایی عمیقا در دل دیوارها فرو رفتن و رودخونه چندین متر پایینتر در جریانه فرض کنیم که چیزی هم شنیده باشه کلک ها گایی روی رودخونه سومیدا حرکت میکنن و شما هم امیدوارم بپذیرید که ممکنه اون خیال کرده باشه صدای پارویی که در آب فرو میره. مهم اینه که بفهمیم هیچ چیز جنایتامیزی در این ماجرا وجود نداشته. علت مرگ دردناک روک یا تنها بخت بد خودش بوده. رفتار بیرحمانه اون با همسرش مشکل دیگه ایه. البته این تنها تعبیریه که به کمک اون میشه فهمید چرا روکرو یا ماده از دادن دستکشهاش به راننده ای نداشته به اسم خودش کلاهگی سفارش داد و اون همه مدرک خطرناک رو توی کتابخونه خونه پیش خودش نگه داشته. اگر داستانم و ادامه میدادم فهم اون دوشوار میشد و همین دلیل به اندازه نیاز از رسالم نقل قول کردم و این گزارشی رو که نقل کردم رو برای دات ستان ای توساکی ارسال کردم تا وضعیت فعلی تحقیقاتم رو کاملا روشن کنم من در این نوشته گفتم شوندی اوه از همون اول در این ماجرا هیچ دخالتی نداشته اما این موضوع کاملا حقیقت داره اگر اینطور بود میتونستن به من خورده بگیرن که نیازی نبود از ابتدای داستان در باره این شخصیت این همه توضیح بدم نوشتن این گزارش برای دات ساتانی توساکی روز 28 آوریل به پایان رسید اما قبل از اینکه گزارش رو بهش بسپارم تصمیم گرفتم به و نشونش بدم میخواستم خیالش رو راحت کنم و بهش بگم دیگه نباید از چیزی بترسه سایه شوندی اوه دیگه نمیاد تا اون رو وحشت زده کنه وقتی دیدمش درماندو بود. مجبور بود هر روز در جمعهای خانوادگی شرکت کنه تا مشکلات مربوط به ایرس رو که در وصیت‌نامه شوهرش مطرح شده بود حل و فصل کنه. دیدار من ظاهراً بیشتر از همیشه باعث خوشحالی شد و به همین خاطر با عجله به استقبال من اومد و من رو به اتاق خودش راهنمایی کرد. فوراً گفتم چیزوکو دیگه لازم نیست نگران چیزی باشی. از همون اول شوندی دی او ای در کار نبوده. بی اون که به چی میگم از جا پرید اون وقت همون کاری رو کردم که بعد از اتمام رمان هم با دوستان میکنم شروع کردم به خوندن رسالهی که با خودم آورده بودم میخواستم با شرح جزئیات همه چیز هم خیالش رو راحت کنم و هم برای اصلاح اشتباهات و پر کردن خلاهای احتمالی دست نوشتم نظرشو رو جویا بشم وقت خوندن قسمتی که در اون سادیسم شوهرش رو شرح میدادم از خجالت سرخ شد و نمیدونست چه حالتی به خودش بگیره ادامه دادم درباره ی گفت حق با من بود جفت دیگه هم وجود داشته آه به نظرم عجیب بوده داستان سقوط که شوهرش در رودخونه رعشه به اندامش انداخت رنگش پرید و ساکت مود وقتی خوندن متن رو به انتها رسوندم چند لحظه ای ساکت شد بعد حالتی نسبتاً خسته به خودش گرفت و با بیحالی آه کشید حس کردم بارقی مبهم آسودگی لحظه ای از چهرش گذشت دونستن این مطلب که نامه های شوندی او جعلی بودن و دیگه هیچ خطری از سمت اون تهدیدش نمیکنه کنه بیشک به زن جوان اندکی آسایش داد اگر بتونم نظر شخصیم رو بگم، فکر میکنم مرگ آور همسرش تا اندازه ای احساس گناه ناشی از رابطه ای ما رو کم میکرد. خب، اگر اون اینقدر دوست داشته منو شکنجه بده، دلیلی نمیبینم که چرا... وقت شام بود، توسط میکرد، قدری شرابی رو بیرون آورد و از من دعوت کرد و ها شریک بشم. من که تعیید صحت نوشته هم و فرزیاتم باعث افتخارم بود بیان که متوجه باشم با تشویقهای اون بیش از حد معمول نوشیدم من تحمل الکل رو ندارم و فوراً سرخ شدم لحظه بعد برخلاف عادتم اندوهی امیق به دلم نشست به شیزوکو خیره شدم بیان که چیزی بگم خیره نگاهش میکردم. کردم کمی خسته به نظر می رسید اما این سفیدی رنگ طبیعی چهرش بود زیر نرمی لطیف بدنش همون آتش تیره و تند شوله بود و زیبایی غریبش هیچ کم نشده بود چشماش چشماش از همیشه خمارتر و گناه سفیدش به سرخی میزد. هوا برای اون فصل سرد بود و برای همین کت و دامن کلاسیکی از جنس فلانل به داشت. من هرگز اون رو تا این حد دلنگیز ندیده بودم با هر یک از حرکاتش پارچی فلانل می لرزید. همونطور که به گفت گوه میدادم، احساس کردم بخارهای مستی ترهی آشقانه رو توی ذهنم شکل میده. بحث داشتم به دور از نگاه آدم های فضول خونهی برای ملاقات های پنهانیمون اجاره کنم شرح اتفاقات بعدی شرمندهام می کنه. اما وقتی فهمیدم خدمتکار بیرون رفته ناگهان شیزوک رو به سمت خودم کشیدم موهای بلندش رو کنار زدم و نقشم رو با نفسهام توی گوشش زمزمه کردم. به جای اینکه از پیشنهاد بیشرمانی من ناراحت بشه، سری به نشونه ی رضایت داد حدود بیست روز بعد، نمیدونم چطور باید شرح بدم. ضرباهنگ زندگیمون رو بر مبنای این ملاقات های پنهانی تنظیم می کردیم. خونه قدیمی یه عمده فروش رو که انباری سمت نگیشی داشت کرایه کردم و نگهبانیش رو به پیرزن آب فروشی در اون محله سپردم من و شیزوکو بیشتر وقتا ساعاتی در طول روز به اونجا می رفتیم من هرگز افسار گسیختگی خوفناک عشق زنها رو تجربه نکرده بودم گاهی مثل بچه ها می شدیم و چهار دست و پا دنبال هم می افتدیم. توی این ساختمان عظیم که ظاهر خونه های جن زده رو داشت نفسمون به شماره می و مثل سگای شکاری زبونمون رو در میآوردیم. هر از گاه توی انبار تاریکی خودمون رو حبس می کردیم و میزاشتیم بدون نگاه این بدن باشن که به دنبال هم می و لذت هماغوشی رو با تعم تازه میچشیدیم. یه روز شیزوکو که دستگل بزرگی آورده بود شلاقی رو که روکرو یامادا از خارج خریده بود بیرون آورد اون رو توی دستم گذاشت و دستور داد که شلاغش بزنم از بس بیرحمی و قصاوت شوهرش رو تحمل کرده بود به همون هم مبتلا شد و خود خدازاری گرفتارش کرده بود میخواست بدنش رو به شلاقی بسپاره که به دست من داده بود مطمئنم اگر رابطه ما شش ماه طول کشیده بود من هم به همون درجه از جنون میرسیدم رسیدم که روک و رو اویامادا رسیده بود اگر نتونستم در برابر خاستش مقاومت کنم به این دلیل بود که لرزش عجیب لذتی رو به یاد آوردم که با دیدن خطوط سرخ ناشی از ضربات شلاق بر روی بدن مطیع اون حس کرده بودم اما نوشتن این یادداشت رو برای وصف این چیزها شروع نکردم یه روز رمانی در این بار خواهم نوشت برای اینکه به جایی درست ماجرا برگردیم نکته اضافه میکنم که حین رابطمون از شیزوکو شنیدم درباره اون کلاه کیز روکورو یا اون رو برای فانتزیهای جنسی با شیزوکو خریده بود نیازش به دوگانگی شخصیتی باعث شده بود بخواد سر تاس و نسسبتا پنهان کنه هرچقدر هم شیز و از خرش کرده بود اون باز هم با جدیتی کاملا بچگانه در برآوردن همسرش پافشاری کرده بود ازش پرسیدم چرا همچین چیزی رو به من نگفتی؟ خب میخواستی چی بگم؟ خجالت میکشیدم بعد از حدودا بیست روز با این فکر که اگر دیگه آفتابی نشم شاید عجیب به نظر برسه طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده برای دیدن شیزوکو به منزلش رفتم یک ساعتی خیلی رسمی با هم گفتگو کردی بعد گفت ماشینی خبر کنن تا من رو به خونم برسونه از غذا اون روز راننده همونی بود که دستکش های رو و رو چند هفته قبل به من داده بود این فرصتی بود برای من تا در عالم بیداری دوباره قرق خواب و رویا بشم اون یه جفت دست نو به دست داشت. اما مشکل دستهاش روی فرمان، کت کوهنش، شونه عریض و تنومندش و تمام جزیات داشبورد ماشین درست مثل ماه گذشته بود. این مسئله حس عجیبی رو در من برانگیخت. یادم اومد با صدای بلند بهش گفته بودم شونه اوه. تمام خاطرات شونه اوه در ذهنم تدایی شد. تصاویرش، ماجراهای شیطانی رمانهاش، رازهای خصوصیش، انگار کنار من روی صندلی نشسته بود لحظه در درفکارم غرق شدم و بی مقدمه خطاب به راننده گفتم بگید ببینم آقای اویامادا اون دست رو کی به شما داد مرد جوان به سمت من برگشت و درست مثل دفعه قبل با ظاهری بههت زده گفت آن صبر کنید سال گذشته بود ماه نوامبر روز پرداخت حقوق از این اینجاتون روزو به خاطر دارم که گفتم امروز روزیه که همه هدیه میدن بله 28 هشتومه نوامر بود مطمئنم بیستو نوامبر نوامر بیختیار حرفش رو تکرار کردم با خنده پرسید چرا اینقدر به این جفت دست که شلاقه دارید؟ چه چیزشون جالبه؟ جوابش رو ندادم و به ذره خاک که روی شیشگی جلو نشسته بود خیره شدم ماشین چهارصد یا پونصد متر حرکت کرده بود که چیزی به خاطرم اومد با یه جست از روی صندلی بلند شدم و بعد از گرفتن شونه راننده شروع کردم به فریاد زدن که روز 28 نوامبر درسته؟ حاضرید پیش دادستان این شهادت رو بدین؟ پیش دادستان من جدی گفتم 28 نوامبر بود شاهدم دارم وقتی آقای اوی اماده دست به من داد دستیارم اونجا بود هنوز نفهمیده بود منظور من چیه اما با دیدن چهره من به حالتی جدی جواب داده بود خیلی خوب دور بزنید راننده که بیش از پیش کنچ و کمی هم نگران بود به حرفم گوش داد و طولی نکشید که به خونه ی شیزوکو برگشتیم از ماشین بیرون پریدم و به سرعت به سمت ورودی خونه رفتم خدمتکاری رو که اونجا بود نگه داشتم و خیلی توند ازش پرسیدم پارسال موقع خونه تکونی آخر سال تخته زیر شیروونی ویلای ژاپنی رو دروردید که بشورید درسته؟ این رو همون روزی که اتاق زیر شیروانی رو تفتیش کرده بودم از شیزوکو هم پرسیده بودم لابد خدمتکار فکر کرده بود عقلم پار سنگ برداشته لحظه خیره نگاهم کرد و بعد جواب داد درسته اما اونا رو با مایع نشستیم فقط آبکشیشون کردیم روز 25 دسامبر بود انبار بالای تمام اتاق رو؟ بله همهشونو. نمی دونم شیزوکو شنیده بود یا نه ولی اومد و نگاهی پرتشویش به من انداخت بعد پرسید چه اتفاقی افتاده؟ سوالم رو دوباره تکرار کردم و همون موقع پاسخ رو شنیدم بلافاصله ازش خدافزی کردم به سمت ماشین دویدم و به راننده دستور دادم منو به خونم برسونم در صندلی نرمم فرو رفتم و گذاشتم یک بار دیگه به هزار توی زلمانی تخیلاتم کشیدشم بیست و دسامبر، دسامر تموم تختهای انبار رو در آورده بودن تا آبگشی کنن پس دکمه دستکش بعد از این تاریخ گم شده بود از سمت دیگه راننده دستکش ها رو روز بیست و گرفته بود و کاملا هم مطمئن بوده دستکش توی این تاریخ دکمه نداشته بنابراین دکمه قبل از اینکه گم بشه ناپدید شده برای اطمینان به پارکینگ تاکسی ها رفتم تا گفتهایی راننده رو بررسی کنم دستیار راننده تاریخ 28 نوامبر رو تایید کرد همینطور شرکتی که نظافت ساختمان رو به عهده گرفته بود روز 25 دسامبر اومده بود و به من گفتن تمام تختها رو برداشتن و امکان نداره هیچ شیعی اونجا جا مونده باشه با این حال تمام فرضیاتی رو هم که میتونستن نشون بدن خود رکور و اویامادا دکمه رو توی انبار زیر شیروانی گم کرده در نظر گرفتم شاید دکمه ته جیب پالتوش باقی مونده بود. بی اون که خودش متوجه باشه دستکش های بی استفاده رو به راننده داده بود و یک تا سه ماه بعد دکمه در اتاق زیر شیروانی از جیبش افتاده بوده. اما تصور اینکه با پالتو وارد اتاق زیر شیروانی شده باشه سخت بود این هم عجیب بود که دکمه توی جیب کتش جا مونده باشه دستکش رو توی جیب پالتو میذارن کت و شلوار هم برای رفتن به اتاق زیر شیروانی لباس چندان مناسبی نبوده در زم این به نظر میرسه مرد ثروتمندی مثل روکو رو یامادا که اینقدر نسبت به لباس پوشیدنش حساس بود در بهار هم کت و شلوار زمستانی پوشیده باشه اون وقت بود که سایه تشویشاور شوندی اوه و تسخیر کرد آیا دوچار توهم نشده بودم و به بهانه اینکه سادیسم مضمون رمان های پلیسی امروزیه اون رو به روکر و اویامادا تأمیم نداده بودم؟ هرچی باشه من فقط از این بابت اطمینان داشتم که زنش رو شلاق میزده اگر حقیقتا به قتل رسیده باشه چی؟ شوندی باز هم شوندی اوه تصویر سمج اون ذهنم و تسخیر کرده بود اگر کمی شک در وجودم رخ نمی کرد به این دلیل بود تمام منطق و استدلال هم زیر سوال رفته بود آیا تا اندازه عجیب نبود که رمان نویسی مثل من به این سادگی موفق شده باشه منطق حوادث رو پیدا کنه؟ در واقع اگر من مکتوبات حافظم رو پاک نویس نکرده بودم به این دلیل بود که در دل احساس میکردم راز ترسناکی در درون نفت این رو هم باید بگم که علاقه دیوانوار من به شیزوکو ذهن و فکر من رو به خودش معطوف کرده بود. چیزی معع میشد کاملاً کاملا راضی بشم. امروز باید اعتراف کنم که اشتباه نمیکردم و از این بابت تا حدی احساس راحتی می کنم. مدارکی که جمع کرده بودم بینقص نقص بودم. انگار خودشون و جلوی من انداخته بودن. خود شوندی اوه هم در یکی از کتابهاش به این مطلب اشاره کرده بود وقتی تعداد سرنخ از حد معمول میگذره محقق باید بیشتر مراقب باشه اول تقلید بینقص نقص تهدیدآمیز های رو داشتیم آیا میتونستیم فکر کنیم کار روکرو یا مادا بوده؟ اونطور که من فکر کرده بودم؟ همونطور که دوستم هوندا گفته بود حتی اگه بشه دست خطش رو تقلید کرد سبک خاص نوشته های اوه غیر قابل تقلید بود چطور یک نفر اون هم تاجری مثل روکرو یا مادا میتونست از پس این کار بر بیاد این مشکل منو به یاد یکی دیگه از رمانهای های یعنی تمر پست انداخت که در اون زن یک روانکاوه متخصص هیستری طوری برنامه ریزی میکنه که مردم باور کنن شوهرش دست خطش رو تقلید کرد و به جای اون وصیت نامش رو نوشته به امید اینکه با این حرب دیگران اونو قاتل فرض کنند اما اگر شوندی اوه با این شیوه خواسته باشه روکرو یا مادارو توی تلهی مشابهی بندازه چی اگر از زاویه‌ای خاصی بهش نگاه کنیم تمام ماجرا به مجموعه ای از بهترین عناوین آثار شوندی شبیه مثلا صحنه چشم چرانی و سرنخ دکمه در بازی اتاق زیر شیروانی بود تقلید قلابی دست خطش از داستان تمر پست گرفته شده و از سادیسمی که منشع زخم باز روی گردن شیزوکوه در کتاب قتل در سمت بی دیگه اینکه که تکه های کشندی ها جسد اوریان پیدا شده در توالت و همه شدیدن آقشته به فضای تهف و آور های شوندی او است. زیباتر از اونیه که یه رشد حوادث ساده باشه من از همون اول سنگینی شوندی رو بالای سرم حس کرده بودم احساس میکنم کنم ارادش من رو در جستجوی حقیقت راهنمایی کرده و از خودم میپرسم پرسم نکنه افسونم کرده باشه شوندی همینجاست در عمق ماجرا نشسته و چشمهای مارمانندش برق میزنه زنه اعتقادم به این موضوع بی اختیاره و قادر به توضیح او نیستم. اون اینجاست اما کجا وقتی به خونم برگشتم روی تشکم دراز کشیدم با اینکه جسمی مقاوم داشتم از تمام اون افکار وهمالود که پشت سر هم می اومدن احساس خستگی و دلزدگی میکردم کردم برد و به خواب فرو رفتم ناگهان با رویای عجیبی از خواب بیدار شدم با اونکه که پاسی از شب گذشته بود به خونه دوستم هوندا زنگ زدم و گفتم اونو بیدار کنن خوندا تو به من گفته بودی زن شونه صورت گردی داشت درسته از اینکه نیمه شب همچین سوال رو که پوسکنده ی ازش کرده بودم متعجب شد و گفت آره موهاش همیشه به سبک اروپایی شونه شده بود همینطوره عینک نزدیک بین میزد آره آره دندونای هم روکش طلا داشت آره بازم درسته یه کمپرس کوچیک پارچهایم هم روی گونش چسبونده بود تا درد دندوناشو تسکین بده امکان نداره اونو دیدی؟ نه این تصویریه که یکی از همسایه‌های ساکوراگیش برام توصیف کرده. تو هم وقتی اونو دیدی همین کمپرس روی گونش بود. آره آره دندون درد خیلی چیز بدیه. ببینم روی گونه راستش خب یادم نیست ولی به نظرم میرسه آره. به نظر تو عجیب نیست که زنی با موهای اروپایی خودشو با یه تیکه پارچه درمان کنه؟ این روزا دیگه کسی از این روش‌های کهنه و قدیمی استفاده نمی‌کنه. حق با تو اما میخوای چه نتیجهی بگیری؟ سرنخ تازه پیدا کردی؟ به این ترتیب هوندا چیزی رو که از قبل میدونستم تایید کرده بود باقی شب رو پشت میزم نشستم و صفحه های زیادی رو با ها و یادداشت و معادله هم سیاه کردم در روزهای بعد نتونستم خودم راضی کنم به شیزوک و نامه بنویسم و یکی از اون قرارای پنهانیمون رو باش بذارم بعد از سه روز اون که بیشک از انتظار خسته شده بود نامه فوری برام فرستاد و دستور داد روز بعد حوالی ساعت سه بعد از ظهر به مخفیگاهمون برم توی اون نامه با لحنی سرزن نوشته بود حالا که به ماهیت واقعی پیبردی بردی ازم متنفر شدی؟ تو از من وحشت داری؟ نامه کامم و تلخ کرد دلم نمی رو ببینم فقط همین با این حال روز بعد سر ساعتی که مشخص شده بود راهی شدم تا به خانی جن زدمون در نگیشی برم اوایل ماه می بود و با نزدیک شدن فصل باران آسمان مات از غمی شوم پر شده بود که روی شهر سنگینی می کرد. گرما و شرجی هوا دیوانه کننده بود از تراموا پیاده شدم و قدم زنان به سمت خانه رفتم بعد از چند دقیقه عرق از کمر و زیر بغلم جاری شد و پیرهن ابریشمیم خیس و عرقالود به پوستم چسبید. شیزوکو زودتر از من اومده بود و روی تخت نشسته بود. در خونکای انبار انتظارم رو می کشید. ما در حقیقت این طبقه رو برای خوشگزرانی هامون آماده کرده بودیم. تخت و کناپهی روی قالی پهنی گذاشته بودیم و اطرافش چند تا آینه بود. شیزوکو بود که خواسته بود بدون توجه به هزینه ها بهترین اساسیه اروپایی رو بخره کیمونوی تابستانی ظریفی از حریر منطقه یوری بتن داشت و کمربند سیاه و ای که روش برگای صورتی و تلایی گلدوزی شده بود اون رو روی کمرش نگه می داشت موهای بلند و براغش رو با شینیون گرد به دقت بالا زده بود سایش که خیلی نرم از سفیدی مطلق ملافه ها متمایز شده بود تمام جذابیت و لذت سنت ادرو رو تدایی می با این اساسیه اروپایی در تاریکی این انبار تزادی حیرت انگیز به وجود می آورد با وجود مرگ شوهرش آرایش ستودنی و فریبندی موهای زنان متعهل رو حفظ کرده بود هنوزم لباساش بینقص بود شیزوکو از ازم پرسید اون روز چه اتفاقی افتاد؟ فقط برای موضوع شست و شو اومده بودی اینقدر هیجان زده بودی؟ هرچی فکر کردم نتونستم بفهمم در حالی که کتم رو در میآوردم گفتم متوجه نشدی؟ واقعا؟ من به کلی اشتباه می کردم آه فاجعه است اگر اواخر دسامبر اتاق زیر شیروننی رو تمیز کرده باشن معنیش اینه که دکمه دستکش همسرت بیش از یک ماه قبل جای دیه گم شده چرا که اون دستکشا رو 28 و هشتم به رانندش هدیه داده آه زمانبندیان به هم ریخته به نظر نمی رسید درست فهمیده باشه گفت با این حال ممکنه دکمه بعدن توی اتاق زیر شیروانی گم شده باشه بله البته ولی اتفاقا مسئله همین فاصله زمانیه دکمه باید در زیر شیروانی کنده شده باشه ولی اینطور نبوده ما مدرکی داریم که نشون میده بین لحظه ای که از سنجاق دستکش جدا شده و لحظه ای که کف اتاق زیر شیروونی افتاده بین یک تا سه ماه زمان سپری شده. این رو نظریه نسبیت انیشتینم نمیتونه توجیه کنه. رنگش کمی پرید و به فکر فرو رفت. من فکر کردم شاید دکمه تایی جیب کتش مونده و وقتی توی اتاق زیر شیروونی خیز میرفته از جیبش افتاده. اما آخه یا مادا توی بهار هم همون و شلواری رو به تن میکرده که توی ماه نوام رو میپوشیده؟ نه برعکس وسواس داشت هر فصل لباسه کموتش رو عوض کنه. خیلی خوب. همین عجیبه. بعد وقتی این نفسش جا اومد ادامه داد. اما نکنه فکر میکنی کارش رو او هست؟ دقیقا منم از همون اول حضورش رو همه جا حس میکردم. تمام تردیدهایی رو که این چند روز به ذهنم رخنه کرده بود، کوتاه و خلاصه بهش گفتم. شیزوکو، همه چی توی زندگی شوندی غیرعادیه. نپذیرفتن مهمان، نقل مکانهای پی در پی، سفراش، بیماریاش، همینطور مبلغی که بی دلیل برای اجاره خونه توی سوزاکی خرچ کرده. ولی توی اون ساکن نشده، هر چیزی حدی داره. حتی برای رومان نویس مردم گریز اگر این مقدمات قتل نباشه من توجیه دیگهای برای این کار سراغ ندارم کنار شیزوکو روی تخت نشسته بودم تا باهاش حرف بزنم اون از فکر اینکه باز همپای شوندیاوهه به این ماجرا باز شده دچار وحشت شد خودشو به من چسپوند و به حالتی مزترب مچه دست راستم و گرفت و فشرد حقیقتشو بخوای حس میکنم اون هر طوری خواسته با من بازی کرده من تمام سر رو که برام آماده کرده بود باور کردم و مثل یه تازه کاری که ساد لوحانه درسشو از بره فریبشو خوردم آه خیلی زرنگه اون به خوبی فهمیده که شیوه نگاه کردن من به اشیا و موضوع چجوریه تمام مدارکی رو که به دنبالش بودم حاضر و آماده تحویلم داده حتی کارگاه کم استعدادم اینطور به تله نمیفته شیزو رومان مثل منو که عاشق استدلال های منطقی باشه برای این کار لازم داشته تا در پیچ و تابایی تخیلی تا این حد پیچیده سرگردانش کنه اما خب با تمام اینا فکر نمی‌کنم اون گناهکار باشه ابدا ممکن نیست مگر فرض کنیم قدرتی شیطانی داشته چیزی که تو این دنیا پیدا نمیشه دوتا مسئله وجود داره آره که با مجرمیت شوندی در تزاده از یه سمت توقف ناگهانی نامه های بعد از مرگ آقای اویامادا و از سمت دیگه حضور شواهد مختلف در کمد کوچک دفترش همینا کافیه که فرضیه مجرم بودن اون بی ربط باشه مثلا اگر فرض کنیم یاد داشتای هواشی دفتر خاطرات و جای مداد روی مجله مدارکیان یعنی که شوندی اوه شخصا جل کرده چجوری میشه توجیه کرد که اون نه فقط به این راحتی وارد دفتر کار شده بلکه کلید کمود کوچیک آقای رو هم داشته الان سه روز تا حد مریض شدن به این موضوع فکر میکنم و گمون میکنم بالاخره جوابشو پیدا کردم شیزوکو از اونجایی که همه چیز توی این ماجرا به شدت آغشته به جو رومانای شوندی او است خودم و غرق مطالعی آثارش کردم امید پیدا کردن چیزی که منو توی مسیر درست قرار بده. اول به دنبال کتابی بودم که شبیه دکتر جکیل آقای هایت باشه. تو دوستم هوندا رو که توی انتشارات هاکابونکان کار میکنه نمیشناسی. ولی به یاد داری که شوندی رو با لباس دلغقا و کلاه نوکتیزی در حال توزیع آگهی نزدیک پارک آساکوسا دیده بود. به گفتی آژانس تبلیغاتی اون احتمالاً یکی از ولگردای بیشمار محله بوده. اینکه شونه اوه زندگی دوگانی یه ولگردو داشته باشه آیا خود داستان دکتر جکی آقای هاید نیست داستانش یکیه یک کتابی که میگم تو البته اونو خوندی رمان بلندیه که قبل از ناپدید شدنش منتشر کرد البته یکی از داستانهای یک کوتاه قدیمی اونو هم داریم یک نفر جفتشان است داستانی که به همین موضوع پرداخته بعد از خوندن مجدد این دوتا تا متن تونستم بفهمم که اون تا چه حد مجذوب مضمون دوگانگی مانوی بوده یک شخص دو زندگی شیزوکو همونطور که مچم رو فشار میداد میگفت میترسم نحوه تعریف کردنت منو میترسونه ادامه نده مخصوصا اینجا توی این تاریکی نمیخوام بعدا برام توضیحشون بده اینجا نه اینجا فقط میخوام منو و تو باشیم یا فوراً شروع کنیم. من کلی وقت منتظر بودم تا دوباره همو اینجا ببینیم. نه 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 گوش کن. زندگی در خطر شیزوکو. شاید شوندی هنوز تو فکر انتقام باشه. واقعا دل و دماغ های عاشقانه و همگوشی رو نداشتم. شیزوکو، من دوتا چیز دیگر رو هم کشف کردم. یکی از اونا مربوط میشه به بود مکانی و اون یکی بُعد زمانی. از جیبم نقشه ی توکیو رو بیرون آوردم. با انگشت روی نقشه نقاطی رو مشخص کردم و توضیحاتم رو ادامه دادم. با در نظر گرفتن اطلاعاتی که دوستم هوندا و کمیسر زوکاتا بهم داده، تمام جاهایی رو که میدونیم شونه در اون حضور داشته علامت گذاری کردم. ببین، اوشیگومه، نگیشی، یانکا، کاندا کلی محله دیگه، فقط دوتا محله اول مشخصا از بقیه فاصله دارن. برعکس جاهای دیگه همهشون در شمال شرق و فضای محدود جمع شدن. شوندی اینجا یه اشتباه بزرگ کرده. برای درکش باید حواسمون باشه که اون بعد از استقرار توی محلی نگیشی بود که نویسنده موفقی شد و خیلی ها که باش ملاقات کنن. قبل از اون تمام روابطش با دنیای نشر خیلی راحت میتونسته محدود بشه به تبادل چند تا نامه و ارسال دست ها با پست. ببین. اگه این هفته محله رو روی نقشه به هم وصل کنیم، کم و بیش یه دایره به دست میاریم که البته خیلی شکیل نیست ولی کاملا مشخصه. حالا اگه به دنبال مرکز دایره بگردیم، جواب معما رو پیدا میکنیم. شیزوکو ناگهان مچم رو بل کرد. لبهاش نیمه باز شدن و دندونهای سفیدش نمایان شد. با صدای بلند گفت، میترسم. بعد از چند لحظه لپهاش رو روی گوشم گذاشت و همونطور که هنرمندانه با نوک انگشت اشاره لالی گوشم و نوازش میکرد با لحن لالایی شروع کرد به زمزمه کردن داخل گوشم نمیخوام زمانو از دست بدیم من از این قصه ها میترسم صدای قلبم قلبمو میشنوی هم نزدیک شو دستاتو مثل قبل دور کمرم حلقه کن و بذار حرکت موج روی گونهام رو حس کنم. حالا نه، خواهش می‌کنم صبر و به حرفام گوش بده. من امروز با این نیت اومدم که بااد حرف بزنم شیزوکو. نذاشتم دلمو نرم کنه و توضیحاتمو ادامه دادم. ماجرا از لحاظ زمانی موقعی مهم میشه که شوندی اوه از نوشتن نام دست می‌کشه. خیلی خوب یادمه. پاییز دو سال پیش بود اگه حرفات درست تو خاطرم مونده باشه، گفتی که همسرت در همون زمان از سفر خارج برگشته. چطور این دوتا تاریخ همزمان شده؟ اتفاقیه؟ قبل از اینکه حرفم تموم بشه، شیزوکو از جا بلند شده بود و رفته بود تا شلاق رو از گوشه اتاق بیاره. اون رو به زور توی دست راستم گذاشت. روی تخت گردان افتاد و سرش رو به سمت من گرفت. جوری که انگار دچار هزیان شده باشه، حرفهای نامفهومی میزد. در حالی که به گودی میون شونه موج میداد و کمرش رو با اون پوست سفید دچار می کرد فریاد زد بزن منو بزن آسمون خاکستری از گوشه یه پنجره ی کوچیک و تاریک انبار دیده می شد. از دور صدای حرکت چیزی به گوشم می رسی. شاید صدای تراموا بود که به زیر شقیقه ها می دوید این حس رعباور به من دست داده بود که دسته ای از شیاطین به سرم چکش می زنن. شاید گرمای سنگین و شرجی پیش از موسم باران و هوای ای که توی انبار جاری بود منو دیوانه کرده بود شکی نیست که نه من نه شیزوکو در حالت عادی خودمون نبودیم اون اونجا کنار من افتاده بود و من همونطور که صورت خیص از عرقش رو تماشا میکردم. اصرار داشتم به توضیحاتم ادامه بدم حضور شوندیوه کاملا بدیهی شیزوکو مثل روز روشنه با این حال پلیس ژاپن در عرض دو ماه نتونست کوچکترین ردی از این نویسنده مشهور به دست بیاره انگار قیب شده همین که بهش فکر میکنم دچار ترس و وحشت میشم چرا تو رو نکشته چرا فقط شوهر تو کشت چرا دیگه نامه های نمیفرسته چطور تونسته اونجوری نامرعی وارد دفتر بشه و در کتابخونه رو باز کنه اون وقت بود که خاطری شخصی خاص در ذهنم تدایی شد خانوم رمان نویس هیده هیرایاما. اون هم رمان پلیسی می نویسه گفتم خانوم چرا که اون ظاهرن زنه حتی بین نویسنده ها و روزنامه نگارا خیلی اونو زن تصور می و ظاهرا خانندگان پرشورش هر روز نامه های عاشقانه ای براش میفرستند کاش میدونستند که اون مرده اون یک کارمند عرشده که خودشو پشت این هویت پنهان کرده نویسنده های پلیسی همه موجودات هیرا هیرایاما شون دی اوه من جستجوی ما به دنبال چیزهای عجیب تبدیل به وسواس میشه و دست به هر عمل خارج از عرفی میزنیم من نویسنده ای رو میشناسم که با رسیدن شب لباس زنانه میپوشه و به گردش در آساکوسا میره اون حتی با مردی رابطه که داشته از خودم بی خود شدم دیوانوار نوتق میکردم مثل جن زده ها عرق روی پیشونیم جاری شده بود و با تأمی ناخوشاگند به دهانم نفوذ میکرد شیزوکو خوب به حرفم گوش کن آیا منطق من اشتباهه؟ مرکز نشونی های پی در پی کجاست؟ نقشه رو ببین؟ خونه تو؟ بله خونه تو در آساکوسا یاما به همین دلیلم هم شوندی با برگشتن روک و رو و یامادا از خارج ناپدید شد چون دیگه نمیتونستی به کلاس موسیقی بری یا توی مراسم چای لعنتیت شرکت کنی منظورم رو میفهمی مگه نه؟ در قیاب شوهرت خیلی راحت میتونستی بعد از ظهرا به کلاس بری چه کسی نقشه کشید تا منو به میل خودش هدایت کنه و تخیل رومان نویسیم و به دام بندازه. تو شیزاکا تو دنبال من به موزه اونو او اومدی و منم پشت سرت را افتادم چه کسی آزادانه تر از تو میتونست توی دفتر خاطرات یادداشت بنویسه سر نخوای جعلی توی کتاب خونه رو بذار و دکمه رو توی اتاق زیر شیربونی قرار بده تو حالا چی؟ چه جوابی داری؟ حرف بزن همونطور که نومیدانه به من آویزان میشد فریاد کشید بسه بعد سرش رو به سینم چسبوند و شروع کرد به گریه کردن اشکاشو و حس می کردم که روی پیرهنم این از تار و بود پارچه رد می شد و وارد پوست بدنم می شود. چرا گریه می کنی؟ چرا از چند دیگه قبل سعی داری نذاری حرفمو بزنم شیزوکو؟ انتظار داشتم برای شنیدن حرفام کنچکاوی نشون بدی هرچی باشه پای زندگی در میونه؟ رفتارت فقط باعث تقویت حدسیات میشه. گوش کن چی میگم؟ هنوز حرفان با تموم نشده. چرا زن شوندی اینک میزد؟ چرا دندون طلا داشت و تیکه پارچه روی گونش میچسبوند؟ ی این کارا برای تغییر چهره ای بود که شرحش توی رمانای کشور وسی و سکه یک پشیزی اومده توی این داستانا حتی شیوه آرایش مو به سبک اروپایی برای گرد نشون دادن صورت هم گفته شده یه ورقه نازوک طلا روی دندونای نیش تو که به خوبی قابل شناساییه برای تغییر ظاهرت کافیه تو خالی روی گونه راستت داری اون تیکه پارچه برای دندون درد اون تیکه پارچه اون خال و می پوشونه. اما چهرهی بزی شکل و زیبات با یه تغییر ساده توی مدل مهات گرد میشه. حالا تو همسر شوندی او ای پری روز از دوستم هونده خواستم پنهانی تو رو زیر نظر بگیره. به گفته ای اون تو با عینک و بدون شینیون تصویر زنده همسر شوندی او ای خیلی خوب چیز بهتر تمومش کنیم. میبینی که همه چیز رو میدونم. هنوزم قصداری ازم سو استفاده کنی. اون رو هل دادم. مچاله روی تخت افتاد. همچنان گریه میکرد و حاضر نبود جوابمو بده. من که تاقتم تاق شده بود. به طور قریزی شلاقی رو که توی دست داشتم بلند کردم و اونو محکم روی کمرش فرود آوردم. دست خوش جنونی غضب آلود شدم، و با شدت بیشتر شروع کردن به زدن فورا پوست سفیدش گلگون شد و کمی بعد انگار که کرم خاکی روی پوستش گذاشته باشند خطوط سرخ و خونآلودی ظاهر شد اون از درد به خودش میپیچید و دستا و پاهاش رو به هر سمتی تاب میداد. ناگهان نالی از لبهاش بلند شد با آوایی ضعیف میگفت گفت چی رو؟ ایچی رو ایچی رو ایچی رو هیراتا این بار بخوای منو با چه چی چیزی فریب بدی ایچی رو شوندی همین که خود تو جای زنش گذاشتی کافیه تا زندش کنی اصلا این شوندی تو وجود خارجی داره یا نه اون فقط یه موجود خیالیه برای اینکه وانمود کنی وجود داره نقش همسرشو بازی میکردی و به جای اون ناشرا روزنامه نگار رو میدیدی به همین دلیل بود که مرت شیزوکو مثل یه جنازه روی تخت افتاده بود و هیچ چی نمی گفت. تنها خطوط روی کمرش زنده به نظر می رسید و همگام با نفسهاش آماس می کرد. در برابر سکوت لجاجت آمیزش من هم بالاخره کمی آروم شدم شیزوکو معذرت می‌خوام. می خوام. نمی از کوره در برم اومده بودم تا با آرامش باید صحبت کنم اما تو همه کار کردی تا ما نهم بشی احساساتت به من هیچی جزی فریب نبود و همین سوالیم کرد منو ببخش نیازی نیست جواب بدی من قسم و ادامه میدم شیزو ازت فقط میخوام هر جا که اشتباه کردم بهم به بگی. رشته استدلال ما از سر گرفتم و وقایع رو از نگاه خودم تا جایی که ممکن بود به وضوح شهر دادم. تو زن باهوشی هستی. استعداد نویسندگی فوقلاده ای داری. این موضوع از نامهات کاملا مشخص بود و تعجبی نمی کنم که با اسم مستعار مزکر کتابای پلیسی نوشته باشی. در زم اولین رمانت موفقیت خیر کننده ای داشت. همون موقعی داشتی مشهور می شدی، همسرت مجبور شده به خارج از کشور بره. برای پر کردن این خلای دو ساله و برآوردن علایق شخصیت، این فکر نبوغامیز به سرت زد که از داستان کوتاه یک نفر جفتشونه فراتر بری و دسیسه ای کنی که در اون یک نفر نقش سه نفر رو بازی کنه. بنابراین خونه نگیشی رو به نام ایچی رو هیراتا اجاره کردی. تو در اون محله همسر مرد منزوی قلم داد می شدی که شوهرش دائما در سفره. بعدا برای امضای رمانات شوندی اوه می شی و طبیعتا همسر نویسنده بود که به مهمونا می رسید. و نهایتا وقتی به خونه خودت برمیگشتی دوباره همسر آقای روک و رو اویامادا می شدی. تو به تنهایی ست تا نقش بازی کردی. برای اینکه بتونی این زندگی سگانه رو همزمان پیش ببری تقریبا هر روز به اون کلاسای موسیقی و مراسم چای میرفتی اما پناهگاهت نمیتونست در محل دوری باشه چرا که نیاز به زمان داشتی تا لباس عوض کنی کیمونوی خودتو بپوشی حالت موها تو عوض کنی اما اینجا مرتکب یه اشتباه شدی که همیشه جایی باشی که از محله آساکوسا یوما ده دقیقه با ماشین فاصله داشته باشه از اون که من خودم رومان نویسم باور کن درک می کردم چه احساسی داری رو یا مادا بعد از دو سال برگشت از اونجایی که نمی تونستی هر سه نقش رو با هم بازی کنی شوندی اوه ناپدید شد اون مشهور بود که آدم مردم گریزیه و همین خاطر کسی از چون و چراش نپرسید. شخصا انگیزه های امیقی رو که تو رو به سمت جنایت کشونده درک نمی کنم. تو علاوه بر اینا از همسر پا به سن گذاشته خودتم خسته شده بودی و حسرت آزادی عملی رو میخوردی که در قیاب اون داشتی؟ نه، این هم نه، در باتن طبق عبارت خودت در یکی از رومانهات، تو فقط به دنبال لذت ارتکاب جرم بودی شیزوکو. بعدم با جلب تمام سوء زنا به سمت فردی خیالی و بعد ناپدید شدنش، فرار از مجازات و آزادی مطلق خودتو تضمین کردی فقط مونده بود که ثروت هنگفت شوهرتو به عرص ببری و تا آخر عمر اونطور که دلت میخواد زندگی کنی اما این برات کافی نبود برای اطمینان بیشتر خواستی نقشه خودتو پیچیده تر کنی و برای این کار منو انتخاب کردی تو منو مثل یه عروسک خیم شب بازی بازیچه چه کردی تو از یه همکار که رمانای شوندی رو نقد کرده بود انتقام بگیری. وقتی گزارشی رو که برای دادستان نوشته بودم نشونت دادم سر از پا نمیشناختی. تو منو فریب داده بودی. چقدر راحت. اونم فقط با یه مطلب توی دفترچه خاطرات، یه عکس توی مجله و یه دکمه دستکش. تو توی رمانات دوست داری تکرار کنی که قاتل همیشه یه نخی از خودش به جا میذاره. و اشتباهت همینجا بود چیزو کن. وقتی دکمه دستکش شوهرتو پیدا کردی پیش از اون که اونو به عنوان سر نخی قلابی به کار ببری از خودت نپرسیدی کی گمش کرده باید میدونستی که اون مدتها قبل اون جفت دستکش معیوب و به رانندش داده یه لغزش کوچیک و مسخره دستتو رو کرد من تحلیلم از مرگ خشونتبار اویامادا شوهر تغییر ندادم جز اینکه اون قایدتاً روی لبه بیرونی سقف نبوده بلکه داخل اتاق بوده بیشک در اون حالت شور و حیجان که با تو مشغول عشق بازی بوده بهتر بگم برای همینم جنازش و لخت پیدا کردم تو اونو از پنجره اتاق هل دادی و اون بیچار سقوط کرد شیزوکو اشتباه میکنم جواب بده دستم رو روی شونه بی حرکتش گذاشتم و به آرومی تکونش دادم شرم بود یا ندامت به هر حال نتونست سرش رو بلند کنه و همونطور موند بدنش بی حرکت بود و هیچ چیز نمی گفت. من از بز حرف زده بودم رمقی نداشتم و سر جای خودم هاج و واجی استادم کسی که تا همین دیروز معشوقی بی بود حالا مثل حیوانی شکار شده پیش پا افتاده بود نگاهی بشن و احساس کردم چشمهاش از عشق متورم شده به خودم اومدم و گفتم من میرم همین حالا میرم ولی تو باید فکر کنی امیدوارم بتونی تصمیم منطقی و درستی بگیری فقط اجازه بده بهت بگم که یک ماه به لطف تو جنون آمیز و تجربه کردم که حتی نمیدونستم نزیر اون توی این دنیا وجود داره حالا هم تصور زندگی دور از تو برام خیلی سخت شیزوکو اما اینو هم میدونم که از این به بعد عشق ما غیر ممکنه وجدانم اجازه نمیده خداحافظ شیزوکو من برای همیشه اون خونه ی جن زده رو که چند هفته آینه عشق ما بود ترک کردم. بیرون زیر آسمان آبی، گرمای شرجی خفه کننده تر از قبل شده بود. عرقی ته هواور سراسر بدنمو پوشونده بود. خیس آب جلو میرفتم بدون مقصدی مشخص با تنی لرزان و سرمست از درد. فردای اون روز از مطالب روزنامه ها فهمیدم شیزوکو خودگوشی کرده. تصمیم گرفته بود به زندگیش خاتمه بده. خودشو توی رودخونه سومیدا غرق کرده بود. میتردید خودشو از پنجره اتاق ویلای اروپایی پایین انداخته بود. رودخونه هنوزم در همون جهت جریان داشت و تقدیر این بود که جنازه اون هم به سمت سکوی زیر پل آزوما برده بشه. خابرها صبح اونو دیده بودن روزنامه نگارا که مطلب تازه ای نداشتن نوشته بودن قاتل این بار به شخص خانم اویامادایی بیچاره حمله کرده شرایط بسیار رقتنگیز مرگ معشوقم من رو سخت منقلب کرد فقدانش باعث شده بود دچار یعص و درماندگی بشم در همون حالت خودکشیش رو نوعی اعتراف تلقی میکردم یک جور تقاس گناه. لاقل تا یک ماه باور من این بود. بعد از چند هفته وقتی احساسات اولیه به تدریج فروکش کرد تردیدی حول ناک بر فکر و ذهنم چیره شد. من در نهایت هیچ اعتراف مستقیمی از شیزوکو نگرفته بودم. حتی یک کلمه. تعبیرهای کلی که از سر نخهای مختلف جمع کرده بودم تنها به زور تخیلم منطقی به نظر می آمدند. هیچ مدرکی نداشتم که مثل دو تا چهار تا بدیهی و انکار باشه. همه چیز متکی به شهادت راننده و کارگری که تختها رو شسته بود بود. من بر اساس این شهادت ها تعبیری کاملا باورپذیر ارائه کرده بودم. اما نمیتونستم قاطعانه بگم که امکان نداشت تعبیر این مخالف و به همون اندازه باورپذیر از اونا به دست آورد. هرگز فکر نمی کردم کارمون به اینجا کشیده بشه من به این امید به اونم بار اومده بودم تا توجیهات و دلائل بیگنایشو بشنوم. اما رفتار شیزوکو فقط زنم و تقویت کرد از اونجایی که لچ کرده بود و جوابی نمیداد، من به این نتیجه رسیده بودم که سکوت اون علامت گناهکار بودنشه آیا واقعا گناهکار بوده و خودکشی کرده یا قلب ضعیف زنانش؟ شونت اتهامات من رو تاب نیاورده بود آیا من به صورت غیر مستقیم باعث این خودکشی نبودم؟ در ذهنم غوغایی به پا بود اگر اون گناهکار بوده چه دلیلی باعث شده بود بعد از این همه سال زندگی مشترک بخواد از شر شوهرش خلاص شه آزادی ثروت به نظرم این دلایل برای اینکه اون بتونه یه آدم کش باشه کافی نبودم. اگر به خاطر عشق دست به این کار زده بود چی؟ اون وقت اون به خاطر من فقط من این دستیسه رو چیده بود از اون لحظه به بعد دیگه برام مهمیتی نداشت که مجرم باشی و بیگناه من زنی رو کشته بودم که من رو بیشتر از زندگی خودش دوست داشت کم کم داشتم از اخلاق گرای بیارزش خودم متنفر می شدم در دنیا چه چی چیزی زیباتر و قویتر از عشق بود؟ من با اصول گنده و عرضش های تنگ نظرانم نسبت به این پاکی بیالایش بیعتنا بودم و به شکل تحصف عشقمون رو لگدمال کرده بودم از سمت دیگم اگر اون همونطور که فکر کرده بودم نقش شوندی او رو بازی کرده و به خاطر اهداف پلیدش شوهرش رو به قتل رسونده بود این موضوع بیشک باعث می شود که بلاخره یه روز به خودم بیام اما حالا از کجا بدونم؟ روکرو یامادا مرده بود شیزو که هم مرده اما درباره بود و نبود شوندی اوه باید بگم به نظر میرسید رسید که برای همیشه از این جهان رفته و غیب شده هوندا به هم گفته بود که شیزوکو به زن شوندی شباحت داشته پلیس محلی و دادستان هم نتونستن اثری از شخصی به نام شوندی اوه پیدا کنن من کسی رو استخدام کردم تا رد ای هیراتا رو در شهر زادگاهش شیع پیدا کنه راستش توی دلم امید داشتم بشنوم که اون یه شخصیت خیالیه اما معلوم شد فردی به نام ایچیروهیراتا هیراتا ناپدید شده بود حتی اگر ایچیرو هیراتا واقعاً وجود داشت و اگر اون عاشق قبلی شیزوکا بوده باز نمیتونستیم نتیجه بگیریم که اون شوندی او هست و قاتل روکرو یامادا است حتی از خانواده‌اش خواستم تا اجازه بدن کاغذ و اموال شخصی‌شو وارثی کنم اما این هم زحمتی بیفایده بود هیچ اقدامی نمیتونست درد و رنجم رو کم کنه تصمیم گرفتم به سراسر ژاپن سر سفر کنم یا حتی اگر لازم باشه سراسر سر جهان تا سر نخی از ایچیرو هیراتا پیدا کنم میدونم که تصمیمم ها است اما حاضرم زندگی وقف این کار کنم این رو هم میدونم که اگر روزی شوندی اوارا رو پیدا کنم بیگناهی یا گناهکاریش هر کدوم به نوعی به دردم اضافه میکنه حالا شش ماه از مرگ شیزوکو میگذره ایچی روهی را تا بر من در ظلمت تنهایی قربانی زن هولناکی هستم که لحظهی راحتم نمیذاره قسمت پایانی قصه شکار و تاریکی امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید اما یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه و حتما نظراتتون در رابطه با این قصه ژاپنی جنایی رو با ما به اشتراک بگذارید تا قصه بعدی خدا نگهدارتون